0: Всем привет! С вами вновь Нона Мартиросян, журнал World Class Magazine. И сегодня у меня в гостях очень интересный гость, основатель компании по безопасности бассейнов «Пулс» в России, основатель лицензионного учебного центра «Американского Красного Креста», единственный представитель «Элисон Associates в России, сертифицированный спасатель Американского Красного Креста и инструктор Американского Красного Креста. По правде сказать... А, простите, я вас не представила. Давид Исмаилов. Давид, привет. Да, привет. Глядя сейчас на, своего, на героя нашего, остается прям очень четкая картинка того, как должен выглядеть лайфгад. И ты, ты абсолютно этому соответствуешь. А, но давай начнем сначала, как ты к этому пришел. То есть явно же не исходя из своих внешних данных, а, а, а другой был совершенно порядок.
1: Да, спасибо за комплимент. И спасибо, что меня позвали. А, я учился в американской школе в Москве и там была некая программа лидерства по спасению на воде, то есть была программа как раз американского Красного Креста, чтобы отучиться, начать работать лайфгардом. Вот, это было в 2014 году, 10 класс. Для университетов это было очень круто, я хотел чему-то новому научиться, играл тогда за дюшер в Москве в баскетбол и э, за школу, и что-то нового хотелось. Пошел, отучился, это было три дня достаточно такого тяжелого обучения, В итоге все сдал, начал работать, потом, если вкратце, уехал учиться в Англию на год, потом перешел в Штаты и там продолжил где-то деятельность делать, зарабатывать деньги пока учился. Там кто-то работал в барах, в клубах, я работал как бы на бортике, учился, так сказать, ответственностью в раннем возрасте. После этого меня как бы старший спасатель позвал поучаствовать именно в обучении других. Я такой, круто, давайте попробуем попробовал мне это очень понравилось в итоге отучился множество аттестаций на инструктора спасателя американского красного креста то есть я могу обучать спасение на воде оказание первой помощи сердечно-легочной реанимации это вот непрямой массаж сердца и как использовать дефибриллятор в этом попозже да, наверное обсудим что да. это такое после этого открыл свою компанию которая стала как раз таки лицензированным учебным центром американского красного креста и мы обучаем детей от 15 лет в штатах и приехав в Россию Занимаемся тем же самым, но сосредоточены непосредственно на корпоративных клиентов, на тренировку, развиваем всю эту историю здесь, у нас в стране.
0: Давида, как так получилось, что ты, не имея специализированного образования, то есть ты, по сути, не пловец, но при этом спасатель. То есть, насколько это возможно, не быть пловцом, но уметь спасать.
1: Но ну, здесь, как бы, все зависит от физических данных. То есть, если как бы Ну, я как бы плавал с 6 лет то есть А-а-а. я просто за команду школы не прям уж выступал А-а-а. но как бы я умею плавать всеми стилями и кролем и дельфином и брасом и так далее в целом все исходит из физических данных то есть вам дают тесты из трех этапов когда надо проплыть 300 метров без остановки либо кролем либо брасом потом продержаться 2 минуты над водой только с ногами то есть предплечья над водой должны быть и потом тест с блином надо уложиться в минуту 30 проплыть 25, голова над водой, как будто плыветь к утопающему, нырнуть на три с половиной метра на дно бассейна, поднять блин, 5-10 килограмм, ну, в основном там десятку использовали, и на спине, положив его на грудь, вернуться на стартовую точку и вынырнуть из воды. Вот надо уложиться в минуту 30, у меня лучший результат был 41 секунда. Ух ты ж. Как бы после только этого тебя допускают до обучения. Угу. Но еще и обучение там достаточно нелегкое. Там, ну представьте, 8 часов три дня подряд это вода, суши, отработка навыков, экзаменационные сценарии, все подряд, вся каша в голове. Еще ты должен сдавать тест на знание всех нюансов. И а тест еще американского Красного Креста на самом деле достаточно хитрый. Есть свои нюансы, как надо готовиться, как надо думать, использовать критическое мышление и так далее. Любой может стать спасателем,  — — Главное, чтобы физическая как бы, сила была и на уровне, да, да. и как бы голова была на плечах. — Да, голова
0: была на плечах, это правда. Скажи, пожалуйста, а чем американская система настолько круче наша? Наверняка у нас тоже есть, я тебе объясню, почему я задаю этот вопрос. Потому что по статистике смерть от утопления входит, по-моему, в пятерку в самых частых да. случаев да? смерти, к сожалению. Ведь если это настолько распространенная проблема... Я уверен, что и в России существуют некие программы по спасению топающих. Так вот, можешь ли ты сравнить, например, эти две системы, и чем американская лучше нашей, например?
1: Ну, смотрите, здесь вообще надо уходить в историю чуть-чуть. Давайте поговорим об истории. Да, то есть в Америке в 80-х годах очень часто начали люди подавать иски в суд. То есть они приходят в бассейн. Вот скользнулись, упали, значит, все там небезопасно, подали в суд и таким образом стимулировали вот этот рост безопасности сами. Ну, наверное, не хотя этого, а хотя как бы э, заработали да, 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 на да. учреждениях. Но в итоге как бы все пришло к тому, что начали нанимать спасателей в бассейнах, а не, на то, не только на пляже, и всю эту тему начали развивать. Разговаривать с людьми до, до сегодняшнего дня, вот я обучение проводил пару дней назад. Все до сих пор используют и их учат в университетах, как спасать, как учили там в 90-х годах. А а разница, разница колоссальная. Есть? Каждые пять лет давайте также чуть, чтобы понимали зрители, есть всемирная организация называется Илькор. Это главный главный офис, который, в которую входит семь организаций по, всеми, по всему миру это европейское консульство по селедчевой анимации потом американский красный крест и так далее они все собираются каждые пять лет дают статистику делают исследования как более эффективно оказывать первую помощь и там селедчевую анимацию и так далее и каждая организация должна обучать по этим стандартам по международным российский красный крест за последние четыре года начал этому придерживаться. но ну, насколько я знаю, может, это было бы было и раньше, конечно, вот, но я как бы исхожу из своих субъективных знаний. Американский Красный Крест постоянно свои учебники обновляет, то есть каждые пять лет, если посмотреть по статистике, какие, да, какие-то обновления есть. Поэтому там это все на таком уровне, что они... Прогрессируют. Хот... Да, очень сильно прогрессирует, а нас почему-то откуда... Где-то прогрессирует, где-то стоит на месте в университетской системе, а, то есть у нас это называется прикладное плавание, а прикладное плавание это в основном используется на водоемах, а у нас на водоемах спасателей не так много. Даже если они есть в Сочи, а некоторые не очень хорошо исполняют свою работу. Вот я обучал одного человека, который, у которого была корочка матроса-спасателя. Он работал в Сочи. Я у него спросил, а как обучение проходило. А это мужчина ему лет 45. Он сказал, mm-hmm. но ну, я проплыл, мне дали сертификат. Без обучения, без ничего. И для меня это было огромное удивление, что э, настолько халатно, можно сказать, относятся. Мне кажется, это также зависит от менталитета.
0: Можешь назвать несколько характерных особенностей между системой американской, там условно английской, и нашей? Первое,
1: возьмем э, те же три случая, которые может произойти во время утопления. То есть учат как... Достал, сразу ну. начал качать. В любом случае. Угу. Это не совсем правильно, потому что есть свои нюансы при оказании первой помощи. Если, допустим, у нас три случая, как говорил. Первое – есть пульс, есть дыхание. Просто человек потерял сознание, мы как бы освобождаем его дыхательные пути, кладем на бок и после проводим первичную оценку. То есть, проверяем реакцию, дыхание, пульс. Второе – это когда нет дыхания, но есть пульс. Здесь, опять же, качать не надо, потому что сердце бьется, у него просто, значит, заполнились легкие водой, или у него какая-то произошла ситуация с дыхательными путями, то есть трахея и гортань закрылась. Мы просто дышим, то есть мы восстанавливаем дыхание. В третьем случае это нет ни пульса, ни дыхания, тогда уже, понятно, надо качать, поддерживать работу организма. Это первое. А если говорить про второе, то, что лучше трясти детей ногами вниз. Когда он, допустим, если говорить...
0: Это российская система. Да, то есть, то есть
1: вот из СССР, особенно более взрослые участники обучения, они говорят: берете, когда ребенок подавился, условно да. говоря, так я обучаю как бы не только по воде, но и в целом жизненные навыки для родителей там, и так далее. Они берут, что ребенок подавился, мы берем их ногами, трясем, и как бы у него все хорошо. Так. Но опять же, это делать нельзя, потому что если трясти ребенка кверх ногами, у него. Не у всех развиты, смотрят такого возраста, понятно, но про младенцев тоже так говорят. У них не развита шея, у них не развита голова и так далее. То есть его можно повредить. То есть надо его взять, положить на руку, чтобы придерживать голову, постучать пять раз, если у него именно обструкция дыхательных путей перевернуть, пять раз нажать на грудную клетку и таким образом освободить. Как оказывать помощь, вот таких видео про младенцев в интернете куча. И это в Америке и полицейские делают, и обычные люди, и учителя, и так далее. А третье, я бы говорил даже не о прогрессии по оказанию первой помощи, а именно как все строилось. Сначала в тех же, в той же США, допустим, или в Дубае, где вот Ellison Associates существует, у них там международный головной офис. Там сначала были спасатели только на пляжах. Потом вот из-за этой всей истории, которую мы обсуждали, они начали переходить в бассейны, в аквапарки. Это все было настолько прогрессирующая благодаря гражданам и благодаря пониманию государства, что нам надо уменьшить вот эти эту статистику по утоплению и так далее, по смертности. Вот этот прогресс значительно произошел. То есть сейчас спасателям от 15 лет в Америке, это дети, которые учатся в 11-12 классе, то есть там 12-классная mm-hmm. система в школе, они зарабатывают от 8 до 20 долларов в час. Работая в 15-16 лет. То есть я так работал. А в России можно ли ребенку в 15 лет работать? Нет, потому что надо получить согласие. от родителей. Да, Законодательно Да, это все сложно. Также сколько платят спасателям в России? 50 рублей в час, 60 рублей в час. А, понятно, что как бы уровень жизни где-то другой, в зависимости от города. Но также в Америке есть города, где там очень все плохо, можно сказать, но там все равно как бы оплата строится. На уровне достаточно приличном. То есть, именно поддержка государства с этого плана тоже необходимо, чтобы эту всю историю развивать, уменьшать статистику и чтобы все было намного безопаснее.
0: Знаешь, мне кажется, еще проблема в том, что у нас все-таки страна очень большая, и э, не хватит, наверное, спасать на такое количество водоемов. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Есть ли какая-то специфика? Работы спасателя в в зависимости и в соответствии с водоемами, Например, там, у пруда должен быть такой-то спасатель, у реки с течением второй, бассейн, который в фитнес-клубе третий. Если
1: мы говорим про пруды, то за всеми прудами не уследить. Вот именно.
0: Так сказать, но... Там все... Идет. И у нас все-таки, ты понимаешь, да, люди э, экстремальчики в душе. Да, это что, Их никогда не остановить. Если зима, лето, совершенно неважно какая погода, наш, наш человек всегда найдет выход к воде. И неважно в каком состоянии. И неважно в каком состоянии. А вот в, в алкогольном опьянении, так это самое любимое. Да,
1: почему-то любят, да, туда в алкогольном опьянении лазить. Это потому что традиция. Да, да. Традиция, знаешь, а лет... традиция не меняет. Не меняет, да. Я бы как сказал, детей надо учить безопасности на воде. И потом это уже с поколениями перейдет в более осознанное поведение у взрослых Согласна, и абсолютно. так далее. Поэтому вот я по приезду в Россию начал работать координатором водных программ в Англо-Американской школе, где, кстати, учился. Угу. Вот, как бы там получилось, что у меня достаточно близкие связи остались, и меня позвали туда. Угу. У меня в подчинении было 40 спасателей детей от 15 до 17 лет. До угу. 18 и 5 взрослых. И мы... Там, в общем, идет как бы ясли, там от 4... На трех лет берут, я не понимаю промежу систему. Ясли
0: — это от скольких лет? Ясли — это маленькие до двух лет, если не ошибаюсь. А до, двух, до, до 3 — это, это уже, уже... Детский сад. Да, да. Но детский ясли — это тоже детский сад. Ну, в общем, если вот, что. да,
1: давайте по возрасту. Да, давайте по возрастам. Да, от трех лет и старше мы детей, которые ходят в школу, у них есть каждое недельное занятие в бассейне, то есть там бассейн, 6 дорожек, достаточно большой, школа по команда по плаванию и так далее, вот. Мы обучаем от 4 лет каждый урок какое-то правило безопасности на воде. То есть обучаем использовать для чего вообще спасательные жилеты, как их использовать, почему нельзя идти на лед, что может произойти, как помочь своему другу, если он начинает тонуть, то есть не надо за ним прыгать, потому что он тебя, скорее всего, тоже утопит, а сам спасется. Mm. Зачем и как звать взрослых? То есть там полностью это все настолько сделано, что это все
0: с... там система существует. Там прям
1: очень круто для детей, потому что там всякие, э, как сказать, poems. Я не знаю, как по-русски. У меня просто иногда бывает, что я да, забываю да, слова ты... и не выпендриваюсь Palms. просто как есть. по да. Типа четырёстишь может а, быть. По... А, стихи. Стихи, да, вот-вот. Да, вот. да, то есть какие такие наброски
0: музыкальные, которые дети тоже поют и сразу mm-hmm. запоминают. А ты не хочешь на законодательном уровне в России ввести, ну то есть подать не знаю, патент, как это сейчас делается, или что-то такое, для того, чтобы ввести это в школу как норму. То есть разработать программу учебную.
1: Да. И вперед. Я понял. Это все в планах и а насколько... здорово. Да, это насколько я знаю, в прошлом году подписали указ, что в каждой образовательной школе общеобразовательной должна быть программа по плаванию. Но опять же, это программа по плаванию, а не программа по безопасности на воде то есть это и безопасность
0: на воде не входит в ОБЖ, как бы ОБЖ это да, потому же... что я помню уроки ОБЖ, мы учили все что угодно, но к сожалению не, не то как плавать и
1: спасаться или спасать других. ну вот да, то есть и ОБЖ опять же вот который, наверное вы учили, сейчас до сих пор это мы учим без каких-либо изменений. вот у меня сестра ходит в школу сейчас а у бы уже как бы то, что мне мама рассказывала, их учила. То есть, как бы все то же самое, без какого-либо прогресса. И очень хочется вот эту программу для детей включить. И вот это как бы тоже надо изучить более подробно, как это сделать, потому что это реально поможет всем как бы жителям страны и вообще и тому же государству снизить вот эти все риски.
0: Сейчас немножко сакцентируем наше внимание и внимание слушателей на основные правила, основные правила тех, кто плавает, что делать для того, чтобы не утонуть и чтобы максимально себя обезопасить, основные правила тех, кто спасает, то есть как обратить внимание на то, что человек тонет, какую первую помощь оказано ну, этому чуть позже, наверное. Ну, в общем, такие вот прямо. Практичные вещи, с которыми ты можешь поделиться уже сейчас, здесь, в эфире. Если говорить про тех, кто уже плавает,
1: во-первых, не заплывать глубоко, если вы не уверены в своих силах, как у подростков бывает. Да вот мой друг поплыл, я тоже могу. А потом он приплывает на глубину,
0: понимает, что он не может справиться с своими эмоциями, начинает паниковать и тонуть. Да, у нас же это вообще очень тоже принято, и учить плавание тоже так же, вот где-то посередине реки бросить ребенка и говорить, давай, хочешь жить, выплывай.
1: Ну да, это как бы работает, вот. но как бы там уже... Не всегда. Не всегда, понятно, родитель берет как бы ответственность полностью на себя, и здесь как бы я тоже проговорю про эти нюансы, достаточно, кстати, печальные по статистике. Вот, но давайте да, сосредоточимся давайте по да. правилам. Первое, не забывать заглуб... глубоко, если не уверены в своих силах, не надо, если где-то большие волны, геройствовать, потому что это мало, когда приводило к чему-то положительному. Третье, ну, как уже обсуждали, в состоянии алкогольного опьянения или других веществ плавать не стоит идти, потому что как бы... Не стоит или все таки запрещено? Это запрещено, но опять же менталитет людей, традиции, как ты говорила. Здесь, как бы, уже я на это повлиять, повлиять не могу, но настоятельно рекомендую не идти плавать mm-hmm. <laughs> в этом всем. Также, если, допустим, человек плывет, у него случилась судорога, то есть он устал плыть. Допустим, поговорим про судорогу ноги, просто чуть задерж... поднырнуть под воду, вытянуть ногу, натянуть большой палец на себя, судорога пройдет, и лечь на спину. Вот, я к чему всегда призываю обучать людей научиться лежать на спине, потому что тогда, если это научиться делать, там сделать вдох, ты не утонешь, будешь лежать как матрас и как бы отдохнешь. Если вдруг какая-то проблема, и вы еще не тонете, но вы понимаете, что уже все намного, ну, достаточно плохо, то надо подать какой-то сигнал. То есть это помахать, крикнуть, чтобы ближайший человек к вам мог на вас обратить внимание и дальше уже там дежурным дать какой-то ну, тоже сигнал, чтобы вас начали спасать. Если говорить про тех, кто смотрит за водой, здесь как бы мы разделяемся на детей и на взрослых. Так. Потому что дети до трех лет тонут по-другому, угу. а взрослые тонут по-другому. Ну, от трех лет я имею в виду. Если говорить про детей дети в основном выглядят, как будто они играют. По статистике, утопление считается у детей до 15 лет второй а, по количеству смертности угу. в мире. после второй дорожных причины. Да, угу. второй причины После дорожных аварий. То есть, это очень крупная такая история, да. и угу. это надо ну, максимально развивать. То есть, и еще самое ужасное, это то, что родители, дети тонут Прям под носом у своих родителей. Но как
0: обратить внимание это? Какие характерные черты? Да. Чтобы родитель понял, что это не играет ребенок сейчас, а что сейчас... Да. В возможно...
1: первую очередь это ребенка лицо под водой, а попа торчит над водой. Потому что вес головы в воде, если нет ни до чего не может ребенок докоснуться или упереться, перевешивает его вес тела, и он не сможет встать. Если говорить про более взрослых детей, то э, руки расставлены, ну и о взрослых тоже руки расставлены в сторону, потому что он инстинктивно пытается оттолкнуться от воды, от воды не оттолкнуться, потому что там как-то проходит вниз далее все тонут тихо нет такого как вот, вот я в недавно фильмах, кстати да.
0: прочитала э, относительно недавно кстати год угу. назад всего я прочитала статью о том что как раз когда человек тонет никто никогда не догадается потому да. что это происходит очень тихо он не подает никаких знаков как вот на мы думали думаем как фильмах показывают, да. показывают да он просто идет под, под под воду и все
1: ну да не совсем прям под воду он не идет под воду сначала он сначала просто вверх вниз вверх вниз потому что он пытается сделать вдох, а не крикнуть, потому что здесь у него уже цель вдохнуть, вот, то есть он выныривает, делается вдох, у него примерно только над водой нос, вот, если достаточно сил ногами что-то сделать, то он выныривает, делает вдох, опять погружается, и вот это длится примерно до минуты, в основном 30 секунд, то есть если подумать, то у нас 30 секунд, чтобы заметить, доплыть и спасти, чтобы не надо было откачивать, либо там другие какие-то действия делать. Это происходит, потому что все его движения ногами и руками, они бесполезны. Потому что если как бы, человек устал, либо у него судорога, либо он не умеет плавать, он никогда не поплывет. Вот, если он не ляжет на спину. А если а люди, когда паника... То есть любое утопление можно, понятное дело, предотвратить, если бы люди знали, как делать. Всему проблема – это паника, которую люди ловят. Mm-hmm. А паника – это зона дискомфорта. А когда человек закинуть в зону
0: дискомфорта без его желания. Mm-hmm. То там уже... Отключается вообще да, мозг, всё, и да. человек не понимает, что делать. Все верно, вот. Поэтому первое, что он должен сделать, все-таки попытаться на спину лечь. лечь. Да, mm-hmm. Либо
1: да, подать какой-то сигнал в
0: преддверии
1: своего, своей вот этой ситуации, что он уже понимает, что он уже все не может, mm-hmm. либо начать сразу пыть к берегу либо подать какой-то сигнал громкий, чтобы его услышали увидели. Если этого не сделать, ты никогда не крикнешь, потому что, как уже обсуждали, пытается сделать вдох, ему не до криков. Uh-huh. Вот, и пока он вот этот пытается делать вдох и не успевает выныривать, он начинает хлебать воду, вода заполняет легкие и происходит такая история, как ларингоспазм. То есть это закрытие гортаний и трахеи, когда вода попадает в нижние дыхательные пути. То есть инстинктивная реакция защиты организма. Uh-huh. А когда происходит эта история, у нас происходит гипоксия. Гипоксия это когда нехватка кислорода uh-huh. в крови и мозгу. Это потом переходит к потере сознания и уже все. А там уже как снежный ком, все идет вниз и через пять минут значит, остановка
0: сердца и отмирание клеток мозга. Вот даже если уже прошло 5 минут, его вытащили наконец, потому что надо мало того, что доплыть, надо его как-то подхватить, это там под водой, и еще и вытащить, понимаешь? И сразу нужно при, принимать какие-то меры и качать, или что?
1: Не, качать не надо, первое, что надо сделать, это просто того, как мы вытащить человека на воду, неважно, это бассейн, пруд, море, река, это провести первичную оценку. Это похлопать с двух сторон в районе ключиц, то есть проверить реакцию, посмотреть, работает ли мозг и вообще в сознании ли человек. После этого мы находим точку пульса на сонной артерии, либо с одной, либо со второй стороны шеи, чувствуем пульс и кладем наше ухо к носу и ркту человека, смотрим на грудь и одновременно проверяем пульс и дыхание в течение 10 секунд. После этого мы принимаем решение, что делать. То есть ситуация может быть три. Как так. я уже говорил: пусть да. есть, дыхание есть, иначе да. все как бы ок. Ну, как бы условно, если он без сознания, там повернуть на бок, угу. прочистить дыхательные пути, и как бы мониторить, вызывать скорую. Вызывать скорую надо в любой ситуации, потому угу. что, может быть, даже если как бы человек сказал, все нормально,
0: все круто, да, у него сложнее. может быть вода
1: в легких, угу. ему надо всем показаться врачу, сделать. Рентген легких и так далее. Uh-huh. Вот вторая ситуация – это дыхание нет, пульс есть. Это uh-huh. значит, у нас произошел рингоспазм, человек не дышит, но сердце еще бьется, значит, мы еще успели все это сделать, uh-huh. вот спасти. Тогда надо просто дышать, э, откинуть голову назад, э, то есть открыть дыхательные пути. Вот По всем зрителям советую вообще посмотреть, как это все делать в Ютубе или где-то еще. Потому что там на словах это сложно воспринимать, это надо именно видеть.
0: Uh-huh, да, вот. это правда. Да,
1: опрокидываем голову назад, делаем вдох взрослому, считаем 5 секунд, делаем вдох, так мы делаем минуту. То есть минуту мы uh-huh. дышим, потом опять все это проверяем. Uh-huh. Если мы говорим про детей и младенцев, мы делаем то же самое, но каждые 3 секунды мы дышим. Uh-huh. То есть один вдох, раз, два, три, вдох, раз, два, три, вдох. Тоже делаем минуту. Uh-huh. Если кто-то быстро в математике соображает, то взрослому мы дышим 12 раз детям и младенцам 20 раз, uh-huh. чтобы не считать минуты на часах. Вот сделали эти вдох, потом опять проверяем. А, младенцу также хочу уточнить, мы не запрокидываем голову назад, потому что можно ему там все повредить, мы просто выводим ее на позицию параллельно земле, то есть uh-huh. горизонтально. Uh-huh. И третья ситуация это нет ни пульса, нет ни дыхания, значит uh-huh. вода уже давно в легких, uh-huh. сердце остановилось, начался процесс отмирания клеток мозга. И тогда мы просто начинаем уже качать. То есть мы делаем два вдоха резких, чтобы посмотреть, есть ли проходимость дыхательных путей, и начинаем делать непрямой массаж сердца. Также советую... Я вообще честно советую всем, кто слушает, у кого есть дети, Пойти на курсы оказания первой помощи. Прекрасно, потратить да. там тысячи рублей, но вы должны понимать, что эти деньги это жизнь вашего ребенка и как бы всех, кто вас окружает. А
0: Они, есть там, такие курсы, да?
1: Да, их полно в Москве. Вот тот же американский Красный Крест. Э, ой, не американский, а Русский Красный Крест э, обучает. Они набирают группы в разных районах и все это делают, конечно.
0: А, а давай все-таки сведем сейчас еще как- какую-то такую. Сведём все правила безопасности для детей. Вот, например, если нас слушают дети сейчас, что они должны бдить и как участники процесса, и как наблюдатели процесса? Вот зачем они должны наблюдать?
1: Наблюдать для того, чтобы наблюдать за чему-то... В
0: смысле, как им вести себя и помогать своим сверстникам? Ну давай говорить о подростках, потому что мне кажется, что сейчас у водоемов Москвы, Московской области и прочих регионов России mm-hmm. все-таки большей степени будут подростки. В первую очередь одному не ходить плавать, только с кем-то. Mm-hmm. Это mm-hmm. первое, чтобы всегда
1: кто-то был под присмотром. Во-вторых, если вы не видите дно в пруду и в реке и так далее, туда не надо прыгать. Да, надо заходить аккуратненько, чтобы не повредиться, потому что никто не знает, что под водой там может быть и велосипед, и может быть и бутылка, и стекло, и угу. какая-то змея или что-нибудь такого плана, да, как бывает там в регионах и угу. в области, в лесах. Там тому же есть всякие в стоячей воде инфекции, угу. где, как бы, так сказать, отходы жизнедеятельности организма. Которые никуда не вымываются. И если вдруг ребенок это случайно воду захлебнет, это может как минимум закончиться гастроэнтеритом или чем-то подобным.
0: А давай поговорим еще о специфике водоемов. Они же угу. бывают разные: море с волнами, там, река с сильным течением и не сильным, пруд угу. стоячая вода или там, какой-нибудь карьер. Угу. Как вести себя на воде? в таких условиях, в разных условиях.
1: Ну, Во-первых, если есть табличка, запрещено плавать, не идти плавать. Это правда? Если у нас идет течение сильное, то туда лучше не залезать, потому
0: что вас унесет. Это как вот этот недавно случай произошел зимой, да, когда женщину просто унесло течением. Это все-таки ошибка чья?
1: Это ошибка... Тех
0: людей, которые прорубили. Конечно.
1: Это ошибка, я бы сказал, и ее и людей. Люди не подумали, какое течение может быть в этом месте. Угу. И ее ошибка, ну как бы там, насколько я знаю, был вход. Ну да, прорубь. И не... же крещение да, да. Прорубь. И в до неё кто-то по-любому залезал и держался. Угу. И его не унесло. А угу. она с разбега прыгнула вниз, ушла под воду ну и понятно все
0: то есть это, и вас спастись в этом случае невозможно
1: здесь уже у нее лед был задействован там уже ничего не сделано. а понятно да. да потому что если ну, ну да, на лед подо льдом да, да на лед где да. не обустроено для купания для как бы для нахождения на льду месте идти uh-huh. вообще не надо uh-huh. надо проверить этот лед в первую очередь но опять же лучше не идти но, как бы крещение uh-huh. все дела да но как бы крещение я знаю еще uh-huh. делают в специально отведенных местах, да, это где правда. это все безопасно. А не просто посередине реки выкопать прорыпы и давайте туда нырять и прыгать. Mm-hmm. Ну, как бы это тоже с точки зрения безопасности такая себе идея. Mm-hmm. Вот она просто, насколько я помню, с разбега прыгнула, да. ушла по дно, и ее несло Неважно, да. не лед пробить снизу. Вообще невозможно. Да.
0: Давай вернемся все-таки к видам водоемов угу. и, и тому, как там плавать и как спасаться. Да. И спасать,
1: соответственно. Да, то есть если это у нас а, именно море, где большие волны, волны плавать не надо, если это идет какое-то течение и вы не можете из него выплыть, то надо плыть всегда вдоль берега. Угу. Если у вас не получается плыть вдоль, вдоль берега, это какая-то огромная такая... Проблема, то просто задержать дыхание, и вас все равно вынесет. Uh-huh. Но надо задержать дыхание на примерно ну, на секунд 40, вот uh-huh. так
0: вот. Это в море.
1: Это в море, да. Если мы говорим про реки, то сильное, сильное течение унесет. Плавать у берега плавать желательно с кем-то. Uh-huh. Это ключевой момент. И если течение достаточно сильное, туда же не залезать.
0: Так, если мы говорим о стоячей воде, это пруды, карьеры и прочее-прочее. Карьеры, они же, как правило, глубокие очень.
1: Глубокие, Несмотря на то, что там
0: нет течения, что делать-то?
1: Здесь зависит от того, что может произойти. То есть, если человек устал, либо он в каком-то состоянии или что. То есть, опять же, если это стоячая вода, там по-любому есть грязь, потому что она никуда не вымывается. Я вообще априори в таких местах бы не советовал плавать и с точки зрения вообще здоровья человека. Да, гигиены, да. Гигиены, здоровье. да. Mm-hmm. Ну, я уверен, что там, где есть пруд, скорее всего, где-то есть и речка. То я бы посоветовал все таки пойти в речку.
0: Так, а если говорим о карьерах, потому что, например, в Подмосковье есть прекраснейшие изумрудного цвета карьеры, великолепные. Очень глубокие, но очень красивые. (свят)
1: Опять же, не уплывать далеко от берега и всегда плавать с кем-то. То То есть, все правила, они как бы приравниваются к любому водоему. То есть, не не уплывать далеко от берега, придерживаться базовым э, стандартам безопасности, то есть, знать... То есть, ты с кем-то, за тобой, кто отследит, вы следите за друг другом. Если вдруг что, можно что-то подать. Вот, все. Если, Но так как течения нет, в этом случае можно за кем-то поплыть и его вернуть, попробовать. Но опять же, если вы не умеете это делать, не надо этого делать. Потому что вы для себя создадите очень опасную ситуацию, когда вы можете не выжить, а человек выживет, который тонет.
0: А ты можешь вообще порекомендовать какие-то ресурсы, неважно, это англоязычные или русскоязычные ресурсы, в которых люди могут узнать то, что нужно делать, как нужно делать, как обезопасить себя и близких, и вообще оказывать первую помощь, например? Можно просто вбить в Ютубе,
1: как оказывать помощь при утоплении, или там любую ситуацию взять, вбить, будет какой-то обучающий курс, видео. Вот. Также если хотите посмотреть по ситуации, которые происходят в жизни, то просто пишите ребенок утонул там, то там ребенок утонул. Мне кажется, не...
0: так никто не сделает, боюсь. Нет, я
1: именно призываю это сделать, чтобы на слух, как бы все, что я сейчас рассказываю, воспринимается по-другому. А когда вы видите эту картину mm-hmm. своими глазами, это вообще другое. То есть вы понимаете, насколько это все непонятно и как вообще что надо делать или что не надо делать. Вот. Также есть очень крутой канал на YouTube, называется Bondi Beach, на английском языке. Bondi Beach — это один из самых опасных пляжев, пляжей Австралии, uh-huh. где постоянно что-то происходит. Uh-huh. Там в 2009 году они завели YouTube-канал, наняли в штат каждый день два оператора, которые ничего that не that делают, я кроме, кроме того, чтобы снимать, чтобы uh-huh. доносить до народа. Что, чего делать нельзя? Да, чего делать нельзя и к чему, что, чем это может закончиться. Там прям полностью без какого-то блюра uh-huh. показывают, как откачивают мальчика, uh-huh. как откачивают мужчину. Там спасатели uh-huh. работают и спасают по 7 семь, по семь человек в день. О, я ничего себе статистика! Сказал. Да, то есть это я не просто так говорю, это не просто цифры, это реально есть видос, uh-huh. где один спасатель 7 раз за свою смену спас. Uh-huh. То есть, это там все настолько натренированы, и вот всем советую это посмотреть. Я у себя как бы на курс, который провожу там в World Class и так далее, использую видео реальных событий из жизни, uh-huh. которые я разбираю и тренерам показываю, что можно делать, чем это может закончиться, что нельзя делать.
0: Вот хорошо, что ты упомянул про World Class, потому что как раз я хотела об этом сказать и всем слушателям, и вообще у тебя поспрашивать про то, как ты проводишь обучение. Дело в том, что за последние несколько лет, вообще за те годы, что я работаю в компании, я знаю, что наши тренеры регулярно спасают в в бассейнах людей, которые тонут по совершенно разным причинам, Да, и и это очень здорово, что, к счастью, все живы-здоровы. Я знаю, что последний год или полтора ты проводишь обучение среди тренеров. и Да, и статистика тоже показывает, что это работает, и все очень довольны. Как проходит это обучение? Что ты можешь вообще про это рассказать? И есть ли какая-то специфика работы, ну, условно, тренером-спасателем в клубе?
1: Для меня... Вот это и есть максимальная мотивация, когда тренеры, которые проходят мое обучение, они используют все, что я обучаю на практике, и получается у них спасти чью-то жизнь. Для меня это вот самое, можно сказать, важное вообще, почему я этим и занимаюсь, потому что я как бы несу вот это добро, я не знаю, как это назвать, yeah, yeah. да, вот эти навыки, необходимые для работы, для спасения чьей-то жизни в массы. Uh-huh. Вот. И моя цель не просто провести обучение для галочки, как, к сожалению, многие это
0: делают. А ты сам проводишь обучение? Да,
1: я сам провожу. Я до сих пор не нашел человека, который с таким же опытом, как у меня, смог смог бы обучить так, как я. Потому что для меня очень важен результат, чтобы я был уверен, что они смогут что-то сделать. Вот, они просто там... Если у них какие-то есть вопросы, я всегда могу ответить и так далее. Я ещё не нашел, к сожалению, такого человека, поэтому я как бы все обучение провожу сам, и я просто от этого всего кайфую. Вот я даю информацию по кирпичикам, то есть начинаем мы прям с основ и самых легких тем. Я это рассказываю, показываю, потом.
0: Ребята отрабатывают не Да,
1: то есть там не только они отрабатывают, я показываю, как делать правильно, как угу. делать неправильно. Они отрабатывают, спрашивают у меня вопросы, потом еще раз отрабатывают уже под моим присмотром. Угу. То есть у нас как бы такой полноценный пирамидка получается. После этого мы это отработали, переходим к другой теме, по этой же системе отрабатываем ее потом их совмещаем. Uh-huh. То есть, как пример, вот я говорил про открытие дыхательных путей и так далее, мы отрабатываем приличную оценку на друг друге на манекенах, uh-huh. то есть, это манекены и взрослых, детей, и младенцев, потому что, как бы, оказывать надо помощь по-разному всем трем видам людей, uh-huh. вот. И почему мы отрабатываем не только на манекенах, а на, на людей, потому что, когда человек с этим столкнется Перед ним будет не манекен, а живой человек, у него более все там и шея двигается и так далее. Вот потом после того, как мы это выучили, мы переходим там к той же искусству вентиляции легких, дышим и вот это все дело совмещаем и так далее. То есть мы идем от самых легких тем угу. до самых сложных. В конце каждого обучения тренера дают экзаменационные сценарии которые на время, которые по всем стандартам и все, что они выучили.
0: Ты довольна работой наших прекрасных тренеров?
1: Да, даже очень и э, все очень вовлечены в процесс, что очень круто, вот э, всем нравится и для меня очень важно, чтобы они действовали на автомате.
0: Но вернемся к тому, что вот а в бассейне почему люди тонут?
1: Если мы говорим Сдависи. про детей, они тонут, потому что за ними не досмотрели. Если да. это взрослые, это перетренил в зале хроническое заболевание, пересидел в сауне, прыгнул в бассейн. А, нервная система Дедмит, не сработала. Кстати, у нас
0: надо сказать: все хорошо, ни разу, по-моему, на моей памяти не было ничего. А вот взрослые бывают, что?
1: Бывают, да. Также это может быть плавание длительное время под водой, когда вот эти соревновательные да, процессы да, да. фридайвера особенно плывут-плывут. Вот одна секунда, один метр, хоп, он вырубился. Все понятно. Вот, поэтому в основном и То есть, и самое ужасное с этой точки зрения, что хотя бы когда ребенок тонет, это видно. Угу. А когда взрослый. взрослый тонет, который потерял сознание, либо у него что-то еще произошло, ты это... Должен заметить, угу. потому что нет всплесков. Он плывет-плывет, перестает плыть, и просто как бы по воде вот такой делает глайд. Угу. И все. И ты должен это заметить, увидеть, либо он под водой лежит. Угу. То есть это еще сложнее. Да. То есть я обучаю людей, особенно э, тренеров, как предотвратить и использовать разные техники, как сканирование воды, угу. не сидеть в телефонах. И вот эта осознанность, что э, может произойти у них на смене, приходит во время обучения. Потому что э, тренеры, некоторые думают, что как бы а, со мной это не произойдет. Я да. как бы я застрахован, все нормально. На самом деле никто не застрахован. Никто не застрахован и, не застрахован. к сожалению, Правда. по моему опыту, все происходит тогда, когда ты этого не ждешь.
0: Самый интересный случай из твоей практики. Общаетесь ли вы с этими людьми?
1: Спас я достаточно много, и так как я работал именно спасателем в бассейне, К счастью, у меня летальных исходов не было, а, вот. но могу поделиться как бы когда мне было 13 лет, передо мной умер парень от астмы в Москве, вот, ага. потому что я учился в международной школе, ходил э, в русскую школу три раза в неделю по 45 минут э, на метро Сокол, ага. вот, и я занимался ну, индивидуально с учительницей, забегает парень в апреле, его звали Максим, одиннадцатиклассник, а он играл, когда вот это все отсвело да. в баскетбол, вот, ну, просто сложно это все вспоминать, вот, и он просто сел, она спрашивает, где твой ингалятор, я вот про сейчас, вот в последнее время об этом как бы думал, вот, и... Просто понятно было, что учитель не знал, что делать. Угу. Поэтому я призываю, как у бы, всех учителей тоже это все проходить, и чтобы все сертификаты были, ну, да. как бы действительно, они знали, что делать. И, а, меня она собирает быстро говорить: давай иди домой, типа, типа все на панике. А, он садится на. А там, как бы, с парту стул, парта, стул, ну, как в русских да. школах обычно, садится на парту, на вторую, свешивает ноги на стул и садится вот так вот. Угу. Делает вдох согнутым, да, mm-hmm. вырубается и падает назад. В этот момент я выхожу, смотрю назад, просто дребезги, парты все, как бы, вокруг, и э, я выхожу. Вот, звоню родителям, говорю, как бы, я тогда был, как я понял, в состоянии шока, я им ничего не рассказал, mm-hmm. я вам сказал, типа, иди обратно, мы сейчас подъедем. Вот, я, зач... я не знаю, зачем, но я пошел обратно в этот класс. Я захожу в коридор, смотрю, сидит Учительница на полу, уже его друзья подбежали, uh-huh. и мне просто говорят, что он умер.
0: Да, это страшная
1: история. Вот, и потом я, когда рассказывал эту историю другу, он сказал, что, может быть, подсознательно это тебя вообще привело да, к кстати. этой всей истории. Да, кстати, не Да, ну такой, да, извиняюсь, что ушел в грусть слегка. Но Нет, ну это, но это на самом ситуации. деле, это правильная
0: точка, наверное, в нашем интервью сегодняшнем, потому что... Если мы не будем вот так вот ответственно относиться друг к другу, если, наверное, такие случаи, то ты бы не делал то, что ты делаешь сейчас, а это такое большое добро и свет, mm-hmm. который ты несешь в массы. Спасибо тебе за, за те обучения, которые ты проводишь в, среди наших тренеров, и у наших тренеров, и в наших клубах. Друзья, вас всех призываем внимательно внимательно относиться друг к другу, следить за детьми, это самое главное, потому что вот вчера как раз был День защиты детей, да. вот, наблюдать за ними, не отвлекаться на телефоны и, конечно же, рассматривать все ролики на YouTube, на всякий случай, в преддверии сезона, для того, чтобы быть готовыми. Лучше быть готовыми, чем потом пожинать неприятные плоды. Mm-hmm. Ну и, конечно же, слушайте нас, подписывайтесь на наш канал. Читайте наш журнал, который находится, есть во всех клубах сети. Спасибо и до свидания.